0: ¿Cómo afecta la perspectiva que tienes sobre tu cuerpo en tu salud? En otras palabras, ¿de qué forma la manera en la que te relacionas con tu cuerpo repercute en las decisiones que tomas en tu día a día? Es muy común que los cambios en torno a la alimentación y en otros aspectos, como por ejemplo el ejercicio, inicien desde la perspectiva que una persona tiene sobre su cuerpo y otros cuerpos. También sobre las ideologías de nutrición y salud en torno a un cuerpo. A lo largo de mi carrera, una de las cosas que más sobresale es que la gente se ve motivada en cambiar su alimentación por la principal razón de querer cambiar a su cuerpo y no tanto con la intención de mejorar su salud. ¿Y está mal querer hacer cambios en tu cuerpo? Para nada. Tampoco trato de señalar que está bien y que está mal. Sin embargo, sí de cuestionarnos más allá sobre las decisiones que se toman a la hora de comer. Y si estas en realidad van de la mano con tu bienestar. Te platico. Recuerdo la presión que sentía cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales y llegaban las personas a decirme el número de kilos que querían bajar. Mi idea que tenía sobre lo que era una nutrióloga en ese entonces me orillaba a diseñar estas dietas calóricamente perfectas para que llegaran a ese objetivo. Claro, después de haber realizado una valoración y que esa pérdida sí entrara dentro de los lineamientos. Aunque, también te seré sincera, esto no resonaba conmigo... Cada vez que regresaban y se subían a la báscula, yo también medía mi éxito como profesional en si bajaban o no de peso. Y aquellas personas igualmente medían su valor por lo que dijera en ese momento la báscula. De verdad que eran minutos llenos de tensión y de estrés. Me pongo a recordar aquellos días de cómo valorábamos el avance que se había logrado en torno a los cambios de una talla, del peso, de la imagen. Y... Jamás le dediqué el tiempo debido a cuestionarle a aquella persona sentada frente a mí si se sentía bien, cómo estaba. Y esto porque yo misma también me encontraba cegada en esta ideología de que el éxito, la salud, el bienestar es equivalente a un número. Y claramente no lo era. Las personas regresaban angustiadas, tristes, molestas, decepcionadas, inseguras con ellas mismas. Todo por darle el poder a una máquina que no conocía su esencia, que no conocía lo que le hacía bien. Esto claro que me hizo despertar y romper con este paradigma de Número uno, ser nutrióloga no es sinónimo de hacer dietas y bajarte de peso, sino de enseñarte a comer y nutrir a tu cuerpo como lo necesita, con conciencia y respeto, con balance y paciencia. Y colega, no te presiones en complacer estas ideas de vender pérdidas de peso si no resuena con tu integridad como profesional y sobre todo si no es lo que a tu paciente le va a hacer bien desde un inicio. Y número dos, tu peso no mide tu salud en su totalidad. Mientras tú crees que esa persona delgada que ves es lo mejor y que dentro de tu mente has categorizado como se ve un cuerpo delgado y uno no delgado, cada persona tiene una perspectiva diferente, por dentro esa persona puede estar en medio de una batalla de salud que no se ve en el espejo y que la talla de su pantalón no lo va a reconocer. Lo mismo aplica para aquella persona que ves como no delgada de acuerdo a tus estándares. Por dentro puede estar gozando una salud que la hace en realidad verse radiante. No olvides que tu cuerpo es tu hogar. Si por algún lugar tienes que empezar, es apreciándolo como tal, desde la aceptación y... Y no desde el rechazo, es como surgen las transformaciones más plenas y sanas. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? El perfeccionismo está por todos lados, sobre todo en redes sociales. Queremos comer de forma perfecta para tener un cuerpo perfecto. Cualquier espacio que se salga de la línea de perfección nos hace sentir que perdimos, que no valemos lo suficiente, que estamos mal y que no pertenecemos a este círculo de estilo de vida saludable perfeccionista. Y por esta razón, ese propósito de Año Nuevo no llega ni a la mitad del mes de enero. Que inclusive, aun cuando se llega a esa meta del cuerpo deseado o del peso esperado, la alegría tiene fecha de caducidad porque esa mente perfeccionista encontrará una nueva razón para volver a cambiar a su cuerpo. Encontrará un nuevo juicio hacia ese cuerpo y hacia todo lo que se haga. Esta mentalidad perfeccionista estará en constante busca de perfección porque nada jamás será perfecto, y menos cuando se compara constantemente con otras personas. ¿Por qué comparas a tu cuerpo con otro cuerpo? ¿Con la persona que sigues en redes sociales? ¿Con tu hermana o tu amiga? ¿O con tu yo del pasado? ¿O con tu expectativa del yo del futuro? Lo que viene después de la comparación, y seguramente lo has notado, es la decepción, la inseguridad. El miedo, la culpa, no porque no puedas lograr hacer esos cambios, sino porque quieres hacerlos con base en una persona que no eres tú. Quieres plantar en tu jardín semillas que no son fértiles con las necesidades emocionales y físicas de tu cuerpo. Y creo que puedes estar de acuerdo conmigo en decir que es cansado. Cansa estar trabajando todos los días en cambios que no vienen realmente desde ti en propósitos que nacen desde ideologías externas y muchas veces basadas en estereotipos sociales falsos. Cansa estar construyendo caminos que al final no te hacen sentir bien y que no te invitan a cuestionarte sobre lo que realmente quieres y necesitas hacer para sentirte plena y feliz. Es importante trabajar en la relación que uno tiene con su cuerpo para poder cultivar un camino de nutrición saludable a largo plazo no con duración de una semana, 25 días o un mes. Necesitas establecer un propósito que esté en sintonía contigo, más allá de un número o de expectativas. Recuerda, uno toma decisiones a la hora de comer con base en la perspectiva de su cuerpo. Si tiene la idea errónea de que su cuerpo es gordo, feo y que necesita estar más delgado, sus decisiones de alimentos estarán sesgados por estas falsas creencias. Eligirá caminos como ayunos, dietas restrictivas de moda, ejercicios intensos, todo encaminado por esta perspectiva sobre su cuerpo. Comerá alimentos para satisfacer sus pensamientos y no para nutrir a su cuerpo. Se privará de comer para no sentirse culpable y no porque reconoce que no tiene hambre. elegirá opciones que cumplan con los estándares sociales de salud y no porque ha aprendido a elegir lo que le hace sentir bien y feliz. Y quizá digas, pero es que necesito tener ese cuerpo para sentirme bien. Ya una vez que baje este número de kilos, me sentiré bien. Haz una pausa para reflexionar. ¿De verdad tu bienestar está en el número de una báscula? ¿En la talla de tu ropa? ¿En la percepción de un cuerpo? ¿Por qué esperar cuando puedes comenzar a trabajar en ti hoy para sentirte bien? Abre tu mente, tu perspectiva. Date un clavado más profundo dentro de ti. ¿Por qué estás posponiendo tu felicidad, tu bienestar, tu salud, tu gozo? ¿Por qué pones esto en espera? ¿Quién te ha dicho que ese cuerpo que esperas es sinónimo de bienestar? ¿De dónde ha nacido esa creencia? ¿Quién te ha dicho que tu cuerpo está mal y necesitas cambiarlo para estar bien? ¿Qué te ha hecho tu cuerpo que no has querido aprender a abrazarlo? ¿Cuántas veces has perseguido esta idea de tener que cambiarlo? ¿Te ha dado resultado? ¿Te ha dado el resultado que esperabas? ¿Por qué continúas persiguiéndolo mes tras mes, año tras año? ¿No crees que está claro que quizá la respuesta no se encuentra en la báscula, sino más allá del espejo? Puede ser que esperes que te dé las respuestas, pero si te hago este listado de preguntas es para reflexionar y porque necesitas darte el tiempo para encontrar tus respuestas. Necesitas comenzar a trabajar en ti por ti, no con base en perspectivas y respuestas ajenas, sino es de lo que resuena contigo y te hace bien a ti. Y recuerda, esto no necesariamente va a ser el mismo camino que el de la persona que vaya a tu lado, ni tampoco los tiempos van a ser iguales. Y está bien, sé ¿Sí? Paciente, tómate tu tiempo para aprender a estar en armonía con tu cuerpo y desde aquí podrás ir reconociendo el camino de nutrición que de verdad va contigo. Te deseo un día lleno de aprendizajes y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.